0: Programa Hipermídia.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação da inter. E hoje aqui um programa super especial, a gente começa uma série de programas com os alunos da pós-graduação. Agora, já no momento né, que a gente consegue fazer isso, a gente já tem algumas turmas completas e outros alunos que ainda estão fazendo a pós-graduação conosco, mas que já podem participar por aqui. Então, se você também tem uma história interessante para contar para a gente como aluno da pós-graduação em comunicação, manda para a gente e participe aqui pelo chat. E a nossa bancada de hoje é muito especial, além dos nossos convidados, mas eu vou começar sempre apresentando aí a professora Edna, que está aqui com a gente. Tudo bem, professora?
2: Tudo bem, Clóvis. Olá a todos. Realmente hoje é um programa diferente, né? um programa especial nesse novo formato que a gente vai começar a fazer. né? Terão outros programas com outros alunos e é legal ter esse feedback dos alunos para saber como que a pós tem interferido na vida de vocês. Então, entrem em contato, mandem também se tem alguma experiência, alguma coisa. Quem sabe participem nos próximos programas que a gente vai organizar também.
1: E essa interação é muito importante, né? Porque às vezes vocês têm dúvidas, ficam acanhados ali de perguntar. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia para vocês fazerem isso, porque a gente está numa linguagem diferente, né? Está numa linguagem mais displicente, aí eu acho que vale a pena. Bom, antes da gente começar, então vou apresentar rapidamente aqui o tema da nossa conversa de hoje. A gente vai falar alunos da pós, né, do offline ao online. Vocês já vão entender um pouquinho aí por que desse nome do tema, né, Patrícia? É bem interessante, mas é, quem são os nossos convidados, né? Acho que essa é a primeira questão. Então, a Patrícia Schischoff, vou começar com as damas primeiro, é, foi nossa estudante de publicidade, né, Patrícia? Foi aluna aqui do, da, da Uninter, cheguei a dar aula presencial para ela, né, nos bons tempos pré-pandemia, e também a gente teve uma história aí, umas trajetórias também interessantes de encarreiramento nesse meio tempo, né, de... Próprio é, perfil do curso, em relação ao perfil do, da estudante. Então, seja bem-vinda, Patrícia.
0: Obrigada, Clóvis. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouquinho da minha experiência. É, eu vou começar me apresentando, então, tá? Eu me chamo Patrícia. Eu trabalho atualmente na Kent Shop, agência de publicidade, como analista de mídia, né? E trabalho com campanhas de mídia offline.
1: Legal, Pati. Então, assim a gente já tem uma ideia geral, né? Do, de, do porquê do nome, né? Então, tem uma experiência na área bacana, veio para pós-graduação depois do curso de publicidade e, né? Já trabalha aí no offline. É, que parece muito estranho né Ah uma pessoa tão nova trabalhando no offline mas a gente precisa tem demanda para isso a gente já vai passar para ela contar um pouquinho mais da trajetória dela e antes disso a gente vai apresentar o nosso outro participante aqui dessa bancada que é o Léo Menegatti. falei certo Léo é isso mesmo Menegatti. beleza o Léo ele estudou com a gente aqui na Uninter no curso de marketing digital então, a gente tem bastante aluno que vem do marketing digital e aí faz a pós com a gente em comunicação para dar essa continuidade. E ele, diferente da Patrícia, sempre atuou no online, né? Então, sempre quis atuar esse, nesse mercado. E aí, o cara queria fazer tanto uma pós-graduação né, na área e falou, não, vamos me inscrever na pós de... É, comunica na verdade, era pós de gestão de mídias digitais mas assim que a gente abriu né, o que ele realmente queria que era branding e comunicação digital aí ele fez a migração para essa pós e está com a gente até hoje então, Léo, seja bem-vindo se quiser dar umas uma boas-vindas inicial depois a gente entra nas questões propriamente ditas
3: Boa noite, boa noite Clóvis, Edna, Patrícia é um prazer enorme falar com vocês conhecê-los, né? ainda que virtualmente aí mas conhecê-los é um prazer enorme Obrigado primeiramente por ter acertado meu sobrenome. Isso aí já, já merece um prêmio porque é muito raro aqui na, na região mesmo onde eu moro. Ninguém consegue acertar o Menegatti. Mas é um prazer enorme falar com vocês. Uma experiência está sendo incrível para mim. Você bem disse. Eu sou graduado pela Unite em Marketing Digital e atualmente graduando em Branding e Comunicação Digital, que para mim é fantástico, um sonho de fato que eu estou realizando porque eu fiquei esperando muito esse curso ser lançado e quando eu estava perdendo, digamos assim, as, as esperanças, né, que eu havia me inscrevido em um outro, que também é muito bom, gestão de mídias digitais, totalmente relacionado com a minha área, mas Braid e comunicação digital tem sido fantástico para mim e eu tenho certeza que esse bate-papo também vai ser. Obrigado pelo convite, obrigado por terem me achado aí no, no universo digital.
1: Bacana, Léo. E isso que o Léo falou é, é interessante, assim, né, pra gente é um prazer, é um orgulho gigante meu, né, eu acho que da professora Edna também, contar com, né, ex-alunos e alunos ainda ali da, da POSE também, que eram ex-alunos da gra graduação, e a gente vê esse crescimento de vocês, né, assim, vocês são colegas nossos de trabalho, e é esse o papo que a gente vai ter aqui, né, então é um orgulho gigantesco também ver que é, o trabalho que a gente faz aqui tem dado frutos, então é, é muito legal mesmo, né, como professor e como coordenador, e eu tenho certeza que para a Edna também né, tem esse, esse prazer enorme da gente ver o crescimento profissional de vocês. Certo, a Edna? A Edna é, abriu eu... o microfone porque ela, ela vai falar e ela vai.
2: Não, não é, é isso mesmo. E foi engraçado que quando a gente entrou em contato com eles, assim é, até o Léo falou assim: nossa, como que você me achou? Uma curiosidade, como você me achou? E é bem isso que o professor Clóvis falou, assim, é legal a gente costuma acompanhar as histórias de vocês, né? Às vezes vocês podem imaginar que não, mas quando vocês postam alguma coisa, ou quando vocês enviam mesmo as perguntas, mesmo pela tutoria a gente está sempre atento, assim, ah, qual curso aquele aluno está fazendo o é, que, que será que ele contou de interessante ou mostrou para a gente numa postagem algo assim, e é por meio de, desses caminhos, assim, que a gente vai conhecendo um pouquinho melhor os alunos também, e de repente até trazendo para mais perto, como a gente está fazendo hoje aqui
1: e não se espantem, a gente conhece tudo da vida de vocês, hoje teremos Sim. revelações aqui nesse programa, aguardem.
2: as profundas da vida de vocês.
1: Aguardem, né? Melhor não, né gente? Não, brincadeira. Mas para a gente começar, e eu acho que uma pauta bacana que o Léo trouxe também pra gente, é assim, lembrar que são regiões totalmente diferentes que a gente tem falado aqui, né? A gente tá com um aluno que é de Curitiba, que é a Patrícia, né, fez o presencial aqui também, uma parte, depois é, veio para a POS, que é a E o Léo, que ele mora né, é, numa cidade chamada Formosa, em Goiás, mas que não é de lá, né? então já tem essa experiência também de mudança de outras praças, né, que a gente chama e que pode contar um pouquinho sobre isso. Então, agora, efetivamente, iniciando a nossa conversa, acho que a gente pode começar pela Patrícia. Conta um pouquinho aí, Patrícia, você já falou um pouco dessa tua trajetória, mas queria ouvir de você e do Léo, essa questão aí de como que foi parar na pós-graduação, como que tem sido né, essa trajetória até agora, e falar um pouquinho mais de vocês antes da gente falar aí dos cursos e como que isso mudou a vida de vocês.
0: Então, na verdade, assim, no meu último período da faculdade veio a pandemia, né, e foi aquele susto para todo mundo, então o meu último semestre ali eu concluí em EAD, né, e eu já estava trabalhando na área faz uns três anos, né, durante toda, toda a minha vida acadêmica ali eu estagiei, trabalhei em outra agência, e quando eu terminei a faculdade, assim, eu já, tava, já tinha sido contratada pela empresa que eu estava trabalhando né, na época. E, e quando acaba a, a faculdade, assim, para quem gosta de estudar e para quem está nesse mundo assim, de mídia, que é o mundo que eu, que eu atuo hoje em dia, né, é, eu senti necessidade. Assim, sabe? Depois que acabou a, a faculdade, eu pensei, e agora? O que, que eu vou fazer? né, tudo parado, tudo, né, atrasando por causa da pandemia, e, assim, como eu, eu trabalhei com mídia offline desde o início, né, da minha carreira, é, eu sentia muita necessidade, assim, de desenvolver outras, é, de me desenvolver na área de mídia, né, porque, assim, quem trabalha com mídia offline geralmente tem uma cabeça, um um pouco mais é, engessada, assim, sabe? Então, quando acabou a faculdade, eu pensei, não, agora é a hora mesmo de uma especialização, né? Até porque, como eu trabalho com mídia offline, e o mundo hoje está todo voltado para o digital, eu falei, não, eu preciso sair dessa bolha, né? E, e começar a olhar a mídia de outra forma. Então, foi aí que eu escolhi o curso de Planejamento de Comunicação Integrada, né, para ver se dava um pontapé, assim, um up na minha carreira, que era realmente o que eu estava precisando naquele momento. E aproveitei ali o período da pandemia, né, porque como o curso é totalmente EAD, eu falei, ah, esse é o momento, é agora, não vou deixar para depois... Porque se a gente acaba deixando para depois, o tempo acaba passando e, e eu senti que ali era o momento, sabe, para começar, para voltar a estudar, na verdade, né?
1: Que legal, Paty. Então, é uma resistente da pandemia, né? Pois é. <risos> Usou a pandemia e, pô, Conseguiu continuar os estudos e isso que você falou acho que é muito legal, né? A gente já está nesse gás, né? Depois que sai da graduação e tal, é importante não, não perder isso, né? Porque a gente acaba criando uma rotina de estudo, né? É, se dedica um pouco a isso. Então, já aproveita e já emenda a pós-graduação quase como o quinto ano aí, né? Sim. Então, conseguiu fazer isso também. E, Léo, contigo, como que foi? Conta um pouquinho aí da tua trajetória.
3: Olha, Clóvis, para me contar um pouquinho da, da minha trajetória, eu vou voltar alguns anos atrás, mas vou ser bem, bem rápido, né? Eu, durante oito anos, eu fui atleta profissional. E quando eu decidi mudar de, de carreira, né? eu peguei o meu currículo, olhei para ele, e era uma verdadeira salada de frutas. Tinha de tudo um pouco, que acabava não tendo nada. E eu olhei para aquele currículo, eu fiquei imaginando recrutadores e empresas, quando olhassem, não saberiam que perfil eu tenho, não saberiam em que área de atuação eu eu me especializei, eu tinha experiências, porque, na verdade, não as tinha. né? Eu vivi por, por muitos anos a mesma profissão. Então, eu decidi que eu deveria traçar um perfil profissional para que, realmente, quando o mercado olhasse para, para o meu currículo, para o meu perfil, conseguisse identificar, de fato, onde eu atuava. E eu sempre tive uma pequena inclinação ao marketing, né? mas eu sabia que o marketing tradicional não não seria o meu ponto forte. Então, eu segurei por um tempo o início da graduação, quando surgiu o curso de, de marketing digital da, da Uninter, né? que foi um dos primeiros do, do Brasil, sem dúvida, eu rapidamente me matriculei e sabia que aquela era a área em que eu gostaria de me desenvolver. Então, fiz a graduação e eu meio que tracei um roteiro profissional que eu gostaria, que era conduzir graduação, dar continuidade com a pós e, consequentemente, outros cursos de, de extensão, de especialização, que inclusive os fiz na Uninter também, tudo visando esse perfil específico de um profissional de marketing digital. né? Então, foi com esse propósito que eu iniciei a pós-graduação em Braid, em comunicação digital, está totalmente ligada com a minha área de atuação hoje. né? Já tem três anos que eu atuo como gerente de marketing, de uma rede de concessionárias que representa uma multinacional. Então, diariamente, eu estou em contato com todos esses temas que eu tanto aprendi na graduação, como estou aprendendo agora na pós. Então, eu fiz um caminho meio que inverso. né? Eu comecei a sair de uma profissão há de muitos anos e tracei um, um roteiro aí para conseguir me capacitar como, de fato, um profissional dessa área né? de grade digital. E marketing digital também. E estou muito feliz por os resultados que já obtive até aqui, né? As mudanças foram drásticas de, de profissão, foram mudanças muito grandes, de área de atuação também, porém as experiências têm sido valiosíssimas. Valiosíssimas.
2: Que legal, e é legal ver essa coragem de mudar, né, porque muita, muita a gente vê muita gente, é, ah, não, já estou com tantos anos, mas eu já estou há tanto tempo nesse, nesse, nessa empresa, nesse cargo, vou ficar por aqui, e não tem aquela realização, não procura realmente o que quer, e eu acho super bacana isso, de sempre buscar. E a pós-graduação, ela contribui, não só para a gente buscar isso que a gente quer, porque a graduação também trouxe isso para vocês, né, mas posições mais altas, de repente, melhores posições, é, um número maior de possibilidades. Então, a, pós, a especialização, né, ela tem essa função de acabar traçando mesmo, alinhando o que a gente quer e gerando essas possibilidades. E com vocês, assim, considerando a atuação de vocês, a realidade que vocês têm vivenciado, como que a POS, são cursos diferentes, né, que vocês, é, o Léo está fazendo, a Patrícia concluiu, mas como que a POS contribui ou tem contribuído para a empreg habilidade para o cargo de vocês? Acho que a en... Paty pode começar.
0: Então, na verdade, assim, como eu já estava empregada, né, é uma coisa que eu notei, assim, de cara, foi o meu desenvolvimento mesmo no, nas atividades do dia a dia, sabe? Porque até então eu era muito engessada mesmo em questão de planejamento, sabe? Porque quem trabalha com mídia sabe que ali 80% é a operação. Né? então é, me ajudou muito no, no desenvolvimento ali no dia a dia né? e como eu já estava empregada é, eu notei assim um aumento significativo assim na procurativa das empresas sabe principalmente pelo pelo LinkedIn empresas assim que eu nunca imaginei em trabalhar é, nossa muitas vagas de mídia até porque como eu trabalho com com mídia offline e o curso ele é muito amplo ali né no, no planejamento estratégico traz muita parte do digital também é muito difícil né Pro, é, você as empresas buscam muito esse esse profissional que tenha essa visão dos dois lados da moeda sabe então eu percebi assim que foi teve um momento bem significativo assim na, na procura das empresas através do do meu currículo ali exposto no linkedin
2: Léo.
3: Eu tive algumas experiências um pouco diferentes da, da Patrícia, porque como eu comecei do zero, né, uma nova nova formação, eu fiz toda a graduação e adquiri muita experiência teórica, né? E eu olhei para o mercado de trabalho e eu fiquei imaginando, porque sempre houve uma cobrança muito grande por experiência, ah, e eu falei, eu não vou conseguir entrar no mercado de trabalho Uh, se for por essa porta eu preciso ter uma oportunidade numa determinada empresa que futuramente eu venha a desenvolver e ter oportunidade de, de atuar de fato na minha área e foi impressionante porque eu consegui essa oportunidade entrei na empresa onde eu atuo uh, atualmente e com, sempre desde a minha entrevista de emprego eu falei, olha, eu estou entrando não diretamente ligado à minha área mas esse é o meu objetivo tanto que aquele currículo, salada de frutas que eu tinha, eu limpei ele todo, zerei por completo, coloquei meu nome e a graduação em marketing digital. Falei, ó, oh, eu estou começando do zero, mas dificilmente vocês... Vocês podem até encontrar pessoas com mais experiência, mas dificilmente vocês vão encontrar alguém tão motivado a aprender e a se desenvolver. E eu tive essa oportunidade e as coisas aconteceram muito rápido. né Eu consegui me desenvolver e eu olhei para as oportunidades internas da, da organização e vi espaço para que quanto mais conhecimento eu adquirisse, eu teria essas oportunidades, porque tudo que eu estava fazendo era visto, né? era visto pelos gestores, era visto pela diretoria, e eu andei por este caminho. Então, a, a graduação me trouxe a experiência teórica, a empresa começou a me dar a me dar a experiência prática, e na pós-graduação foi um pouco do, do caminho inverso também. Eu estava adquirindo experiências práticas dentro, da, da empresa e eu precisava acompanhar essas experiências também com a parte teórica. Então eu busquei a pós, por este motivo, e ela tem atendido muito bem as minhas expectativas, porque muito, muitos dos processos diários que eu lido no dia a dia, com, com a minha equipe e com a empresa, a, a pós me orienta a como organizar esses processos, a como melhor geri-los. Né? Então de fato. Eu venho acumulando experiências aí que têm sido fantásticas com todo esse conhecimento adquirido na posse.
1: Bacana isso daí que vocês colocaram. Acho que os dois trazem essas experiências e mostram para a gente como o planejamento é importante na comunicação, né? A Patrícia, mesmo fazendo aí a pós em planejamento de comunicação integrada, o Léo em branding, mas a impressão que a gente tem, às vezes, no mercado de trabalho, e eu falo porque eu também vim né, do mercado de trabalho antes de entrar na academia no mercado tradicional, é que parece muitas vezes que a gente está num guarda-roupa desarrumado, né, ou que a gente joga no chão para arrumar. E a especialização, ela traz essa organização para a gente conseguir desenvolver essas questões. Então, acabou de passar aqui o professor Alexandre da graduação de publicidade dando um oi e um abraço para todos vocês. Então, já aproveito isso. Mas essa organização, ela é importante, né, É porque ela vai ajudar é, vocês a a testar em outros caminhos, a, a fazer e desenvolver também o próprio planejamento, e não apenas a seguir um receituário padrão que nem sempre dá os melhores resultados, e eu fiquei curioso, Léo, para saber, atleta de que área, porque você falou, ah, sou atleta a vida inteira, mas não falou a área, né? eu, a Patrícia, a Edna aqui, a gente está
3: se coçando então vamos ver se você, com certeza você conhece bastante do esporte né? com 1,90m eu poderia ter praticado vários esportes né? mas eu fui atleta de futebol profissional durante esse, esse período de, de 8 anos aí, que me trouxe muitas experiências, de, de conhecer diversas regiões do, do Brasil né? peguei a minha melhor fase ali de, de, de juventude e aproveitei muito para isso, né? não ganhei dinheiro, mas acumulei muitas histórias
1: então já, a gente já tem um próximo programa, talvez aí para o final do ano com o Léo, as histórias do Léo no, no futebol pelo Brasil, aí, e fazer talvez junto com, ele, com, com o nosso coordenador da área esportiva, de esportiva aqui com o Emerson ele sempre tá atrás e a gente sempre indica, né, é porque ele, ele tem uma, um, um certo gosto pela comunicação, acabou de lançar um curso na área de comunicação, esporte com o Porto mas ele, ele queria mesmo coordenar as duas áreas, mas a gente vai tentar não deixar isso acontecer e no final do ano a gente já fica o convite, Léo, para um próximo programa aí com o Emerson. Disponível aqui sempre. Legal, tem história. Você viu que os nossos alunos têm história, eles não ficam parados. Né?
2: Olha, e essa eu não imaginava. Ele falou, ah, larguei, larguei o que eu tinha antes e eu aqui pensando, mas falei, ah, depois eu pergunto, não vou atrapalhar né, a sequência aqui do programa. <risos>
1: Não, e né, pela altura ele falou, bom, sei lá, vôlei, basquete, tá, mas não, foi um
3: futebol.
2: futebol
3: Mas era goleiro ou não, Léo? Era... Eu era zagueiro, zagueiro. Eu, eu sempre brinco que eu tinha dois objetivos, né isso desde a infância né Que um era me tornar atleta profissional e o segundo, eu tinha um sonho e um objetivo né O sonho era me tornar atleta profissional e o objetivo era me sustentar como tal né? Uhum. O sonho eu realizei, eu me tornei atleta profissional, o objetivo eu confesso que não atingi como eu gostaria, mas também. é uma experiência valiosíssima que me ajuda até hoje em dia, porque Sim. disciplina que se aprende, uh, o empenho, você de fato encarar desafios, eu vivenciei e tenho vivenciado tudo isso nessa nova profissão também.
1: Legal, lá e, e tem tudo a ver isso que você falou, né? Disciplina e tal, e até o gerenciamento de equipes, né? Trabalhar com as outras pessoas, mas é, é bem relevante. Gente, pegando um pouquinho do que vocês falaram, queria saber especificamente, assim, algumas questões que vocês aprenderam na pós-graduação e que ajudaram, assim, na, no dia a dia de vocês, vocês já comentaram um pouquinho disso, mas projetar um pouco também para o futuro, né? O que, que vocês pensam aqui, né, como que isso também, a pós-graduação, acaba abrindo a cabeça de vocês, né, para um futuro próximo. Então, quais são as possibilidades que vocês vislumbraram, as oportunidades, e se vocês tiverem algum caso para contar específico, né, de, ah, a pós me ajudou nisso aqui, né, uma situação do dia a dia, porque a gente sabe também que é, é bem específica a nossa área de comunicação, né? Vocês dois colocaram isso. E, às vezes, não é só uma questão técnica, né? É também comportamental, ela passa também por alguns processos, entender como que funciona o projeto, a empresa, o cliente. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, como que ajudou em alguma situação específica e projeções aí futuras. Então,
0: na verdade, assim, antes da pós... É, eu me sentia, eu sentia na verdade que faltava um olhar, um olhar mais estratégico, sabe, em relação à integração ali dos meios e formatos entre online e offline, né? E isso tinha um impacto direto, assim, nos resultados das campanhas. É, um exemplo disso é que, até os, na verdade, a gente observa esse movimento digital através do consumo, né? E os veículos também estão tendo hoje que se adequar. A, a, esse, a esse formato digital. Então, um exemplo disso é que até para você comprar mídia, por exemplo, é, a Globo hoje tem um, um canal específico, um tipo de compra que, que chama Globo Impacto. A compra é como se fosse uma compra de mídia programática, sabe? Então, assim, o que eu percebo disso é que o profissional de mídia ele tem que estar à frente dessas transformações, né? Principalmente agora no mundo digital. E eu sentia que, além de faltar um olhar estratégico durante o planejamento, né, eu sentia muita dificuldade de, e muita resistência da minha parte também, como mídia offline, de entrar nesse mundo digital, né. Então, como a, o conteúdo da pós ele é muito amplo sobre mídia, né, e traz diversos outros conteúdos ali em relação ao planejamento estratégico, né, hoje eu me sinto muito mais preparada. Né, para desenvolver um planejamento de mídia, eu consigo ter insights muito mais rápidos e, e consigo aliar ali o, o digital com o offline assim de uma forma muito mais simples e muito mais assertiva também. né? Eu consigo levar os resultados da campanha lá em cima, juntando ali um ao outro. E como eu já estava trabalhando na área, isso foi assim essencial, né, eu acho que a gente tem que se adequar mesmo às mudanças que vão acontecendo, principalmente eu ali no, na à frente de um departamento de mídia, né, e como eu já estava trabalhando na área e eu consegui aplicar todo o conteúdo da pós ali no meu dia a dia, isso foi visto também pela empresa que eu trabalho atualmente, né, então foi muito bacana, assim, porque além da da, do aumento na procura ali do meu trabalho, como eu comentei anteriormente, através dos canais como LinkedIn, e até mesmo, às vezes, tem é, indicações no mercado de, de colegas mesmo que, como eu comentei, as empresas, elas é, têm essa necessidade de ter um profissional que tenha uma visão mais ampla, sabe? Então, foi muito bacana, porque eu, eu tive esse... Esse resultado, assim, até na empresa que eu trabalho, antes de eu terminar a pós ali, acho que faltavam uns dois meses para terminar a pós-graduação, o meu desempenho já tinha melhorado muito no dia a dia, e eu consegui a minha primeira promoção ali na, na, na agência que eu trabalho, então, assim, é uma coisa que... A gente faz esperando, mas eu não pensava que fosse tão rápido assim, que fosse me ajudar tanto no dia a dia, sabe? E que fosse me trazer ali retornos até financeiros. Então, eu achei muito bacana, assim.
1: Ai, Paty, que bom ouvir isso, cara. Né? Eu tinha falado de orgulho, mas é, agora eu tô assim... Ah, né? Emojis de coração saindo <risos> por todos os lugares. Muito legal, né? Ouvir isso, porque assim... É parte do teu trabalho é promoção, né? E a gente consegue auxiliar de alguma forma. E essa questão que você coloca da mídia, a gente teve uma mudança no profissional de mídia gigantesco. Primeiro porque não ganha tanta lembrança, porque agora tem compliance, né? Então antes enchia de ingressos. Né?
0: Saudades, panetone no fim do ano, champanhe... <risos>
1: Exato, era um setor que ganhava tudo, né, Pat? Mas mudou isso também, né, mas isso que você coloca é perfeito, a gente tem a questão da mídia programática, hoje o offline e online, eles estão cada vez mais integrados, ah, os veículos de comunicação viram essa importância, né, então quem trabalha com portal de notícias, site, também tem um jornal impresso, eles tiveram que integrar essas mídias, né? o caso da Globo e de outros conglomerados de comunicação que a gente tem. E, Léo, para você, quais são as suas expectativas futuras? Como é que a Aposta te ajudou especificamente aí numa situação? Conta para a gente.
3: Olha, depois que eu mergulhei, de fato, no mercado de trabalho nessa área do marketing digital, eu consegui identificar uma carência, de fato, uma carência que as empresas e organizações tinham que era a área de gestão. Eu percebia que eles procuravam muito por gestores e tinham dificuldade de encontrar. Né? E eu tive, no meu ambiente, diversos estímulos para que me desenvolvesse nessa área. E, inicialmente, eu tinha resistência né? por acumular poucas experiências profissionais ainda na área, mas eu comecei a me permitir a, a acumular essas novas experiências. E a pós-graduação, ela me ajudou diretamente em promoções, dentro da organização. Porque a partir do momento que eu me permiti esses novos desafios profissionais, tanto eu acompanhava com esse acúmulo de conhecimento, com, com novos cursos, com a pós-graduação, como as oportunidades iam se, se abrindo. né? E a última delas, eu tenho três anos nessa organização e já acumulo três promoções. né? E a última eu usei a pós como um dos argumentos, de fato, para isso. Porque eu já vinha sendo desafiado pela empresa a assumir um cargo de gestão. Né? Eu relutei por um tempo. Depois que eu iniciei a pós-graduação, que eu cons consegui olhar por um, uma visão mais ampla de todo o processo gerencial, do processo de bragging digital, que é com o que eu estou diretamente ligado dentro da empresa, eu falei, olha, eu vou me permitir esse desafio. Então, eu cheguei para a diretoria da empresa e usei. Eu falei, olha, eu comecei a pós-graduação na área específica em que eu, que eu quero atuar, então, vou me desenvolver, vou continuar nessa evolução e eu quero o cargo de gestor. Só aceito daqui para frente se for com cargo de gestor. Então, eu usei isso como um argumento, e é, um argumento muito válido, porque de fato tenho aprendido muito e acumulado tanto experiência prática como o conhecimento também. Então, eu usei isso como argumento para a promoção e deu certo e tem dado certo não só pela promoção profissional, mas também nos processos diários com equipe de trabalho, tem me ajudado assim, de, de forma fantástica. E o que eu posso projetar o futuro, é porque assim como ah, as empresas procuram gestores, né, eu acho que essa carência ainda existe, elas também procuram por cargos maiores, procuram pessoas que possam adquirir conhecimento ah, teórico e prático experiências para assumir essas funções, então eu acho que é um campo aberto e dá para crescer muito ainda.
1: Virou o capitão do time, viu, Edna? O então, é
2: que, capitão? Foi técnico já?
3: Ótimo. Só Não, tem uma diferença. Já... Eu, eu, eu lidava muito com homens né, no futebol. Equipe masculina de futebol. Agora a minha equipe é quase toda feminina. Então é experiência totalmente nova. E mais difícil, por sinal.
2: Com certeza, a Patrícia pode me ajudar aqui. É totalmente diferente, né, Patrícia? Uma equipe de mulheres não é tão fácil assim. Não. Mas é legal saber desse crescimento de vocês e até ver como aconteceu assim meio que sem vocês esperarem, o Léo foi lá e se impôs. Sim, tenho tenho conhecimento. É legal porque realmente a pós ajuda nisso, né? Até dá essa segurança que vocês estão falando, né? Eu tenho agora um conhecimento específico, eu posso fazer isso. Isso é muito bacana. E o que que vocês destacariam pensando no curso que você que a parte terminou ou que o Léo está fazendo? O que que vocês destacariam assim, é, tendo em vista o, as experiências que vocês tiveram na pós graduação? Aí pensando no curso mesmo. Alguma dica que vocês queiram deixar? Tem várias pessoas que acompanham o programa que estão na pós, ou querem iniciar a pós, ou querem fazer uma segunda pós. O que, que vocês poderiam deixar, ou como dica, ou como destaque mesmo?
0: Então, como destaque, assim, a qualidade mesmo no ensino, que como é, o Clóvis comentou ali, eu fui aluna do presencial, né? Toda minha, durante toda a minha graduação, eu fui aluna do presencial, então eu acho que geralmente as pessoas têm um pouco de receio em relação ao EAD e eu acho que como ex-aluna do, pre... Ex do presencial consigo fazer essa comparação, então eu acho que o ensino EAD da Uninter não deixa em nada a desejar, assim, numa de pós-graduação presencial, né? a qualidade do ensino, a facilidade é, no... no acesso ali aos conteúdos, a é, tutoria e também pelo fato da, da facilidade ali, né, de você poder acessar de onde você estiver. Geralmente quando a gente termina a graduação, a vida fica mais corrida, às vezes tem casa, tem filho para cuidar. No meu caso não tenho casa, nem filho, mas eu trabalho numa agência de publicidade, então assim, às vezes não tem horário comercial. Então eu acredito assim que a pós vem como um facilitador, assim, para quem não quer parar mesmo, né? E fica a dica, né, continue estudando, quem pensa em iniciar uma pós-graduação, comece, porque vale muito a pena.
3: Ah, o EAD, para mim, ele é fantástico, ele funciona, caiu como uma luva, né, desde o, desde o início do meu primeiro contato com o EAD, caiu como uma luva, desde então não abro mão, assim, funciona muito para mim. E a minha dica para todo mundo que está que buscando talvez um crescimento profissional ou atuar em uma área diferente ou se especializar, é que permitam-se ter, um, ter uma nova experiência profissional. Se permitam porque quando você se permite, assim, abre um leque de experiências novas que vocês podem ter. E eu tenho certeza que a Uninter ela tem um leque gigantesco de, de pós-graduações, em diversas áreas, Eu acredito que praticamente todas as áreas do conhecimento, existe algo que você possa usufruir de conhecimento ali, então, permita-se ter uma nova experiência profissional, e procure os cursos de pós da Unint, porque você vai encontrar o que você gosta, isso é fato, se você se conhece é, as experiências profissionais que você quer ter, onde você almeja chegar, você vai encontrar nas nas pós-graduações da UNIT, o curso que você deseja fazer. Especificamente, você vai encontrar, eu posso falar isso prova viva, porque eu encontrei o que eu sonhava e buscava fazer. Encontrei e foi no tempo certo da minha carreira profissional. Então, permitam-se ter novas experiências profissionais e tenho certeza que vocês vão acumular, assim, muita gratidão pelo conteúdo que vocês vão aprender com, com que a UNIT disponibiliza.
1: Bacana, Léo, bacana, Pati. acho que a gente tem um orgulho imenso, né, porque assim, eu falo que os cursos foram feitos em quatro mãos, né, ali pela Edna e por mim, mas é, a gente tem um, um amor imenso, assim, de ver essa construção gigantesca. Pati, quer complementar alguma coisa ou, ou não? É, eu vi que você abriu o microfone agora, não? Ah, tá, não. Não, achei que você queria falar, desculpa. Daí eu já ia te passar aqui Fala, Pathy tal, <risos> aqui. Mas obrigado, né? Eu acho que assim é... Pra gente como profissional É muito orgulho assim, Ver esse desenvolvimento de vocês E ver como isso tem ajudado vocês profissionalmente né? A gente tem várias disciplinas Pensadas ali para uma questão muito contemporânea, muito contemporânea Narrativas audiovisuais contemporâneas Se a gente pegar o curso de planejamento em comunicação integrada, a gente tem ali a questão transmídia sendo tratada, a questão é, também de planejamento e execução desse planejamento em... É em comunicação integrada sendo tratado de uma maneira efetiva, e não aquela comunicação integrada que é assim assim, ah, vai lá, faz um plano e tal, e enfia na gaveta e pronto, né? Do branding a mesma coisa, né? Experiência do usuário então a gente tem uma parte técnica forte, aliando ciências da informação é, a questão do digital mas também de planejamento então a gente procurou professores para integrar isso, gente que é de mercado gente que é é, também cientista né, profissional de educação para tentar aprofundar essas questões que bom que tem dado resultado aí para a gente como o nosso programa é curtinho, eu falei que a gente tem que fazer várias edições aqui do, do, do Hipermídia com vocês, mas eu queria destacar agora a nossa última questão, que é a listinha Hipermídia, que é a nossa lista Hipermídia, né? Os alunos pedem para a gente quais são as indicações, quais são as referências de vocês. Então, isso que eu pergunto agora também para vocês, gente. Quais são as dicas que vocês têm? Pode ser filme, é, série, é, livro, artigo científico que vocês deixam aí para os nossos alunos de comunicação. Vi que a Edna também abriu ali. É, é, não? não, eu ia
2: falar que site, podcast, pode ser qualquer.
1: Qualquer outro conteúdo. Ele que
2: é do online.
1: O online do Léo, né? Mas eu soube também que ele frequenta as pamonharias de Goiás. <risos> é, aqui nos nossos bastidores. <risos> então, fiquem à vontade, Paty. Se quiser começar, depois a gente passa para o Léo.
0: Então, eu trouxe duas indicações de livro, o primeiro é comunicação integrada de marketing do Marco Rocha e da Nancy Trevisan, que ele tem capítulos assim, bem introdutórios do que é comunicação integrada, traz ali a questão das agências, dos veículos, dos anunciantes e também entra bastante nessa parte de transformação digital. Foi um livro que me ajudou bastante assim durante o, o período da pós, né? E um outro de, de mídia, que é o Planejamento de Mídia, Teoria e Experiência, do Paulo Tamanarra. Para quem se interessar aí pelo mundo da mídia, né, ele é bem interessante porque ele é bem didático, ele explica é, como montar um planejamento de mídia, um mapa de TV, é, a cada capítulo ali ele traz um, um desafio né, no final, que estimula ali o leitor a colocar em prática todo o conteúdo que ele está aprendendo no livro. Então, ele é bem bacana, assim, ele é bem didático, né, e até tem uma parte do livro que o que um capítulo do livro que são só é, casos reais então o livro é bem bacana para quem se interessa por mídia para quem trabalha com mídia também porque ele serve até ali como um ponto de apoio sabe porque ele traz bastante é, situações ali do dia a dia mesmo de mídia então ele é bem bacana fica aí a minha indicação. <risos>
1: Duas super dicas aí para o pessoal, são referências né, na área. E eu acho que integrar de novo né, essa questão do mercado com a teoria... É importante a gente ter falado isso constantemente. Então, parabéns aí, Patrícia. É mais um orgulho, né? Ela falou do <risos> consumo antes. Eu esqueci de falar do consumo, Patrícia, porque você falou do consumo, mas ela é sapeca, porque ela sabe que eu estudo consumo, né? Eu vim do marketing. O Léo sabe disso também, né? Minha área de atuação era marketing. E aí eu vim para a área de consumo, que está totalmente ligada a marketing, consumo e comunicação ali no doutorado. Então... É, outras é, é, surpresas aqui no meio do programa para deixar a gente emocionado. Obrigado, Pat. Imagina. E o Léo, qual que é a tua lista hipermídia para a gente encerrar esse episódio de hoje?
3: Olha, eu acho que a minha primeira sugestão ela é um pouco incomum, mas como funcionou tanto para mim, eu acho que pode funcionar para muitos alunos que, que podem acompanhar, estar acompanhando o programa também, que é acompanhar anúncios de vaga de emprego. Quando eu comecei a procurar emprego para despertar uma nova, começar uma nova profissão, né eu olhei muito para empresas de referência, onde eu me imaginava trabalhando e o que elas estavam exigindo dos profissionais que elas queriam para ocupar aquela função, que eu almejava. Então, com isso, eu consegui direcionar a minha formação, eu não saí fazendo nada aleatoriamente. Eu observei o que, de fato, o mercado de trabalho estava buscando de formação, de experiência, e eu mirei a, a, os meus conhecimentos para aquela área. E funcionou tanto porque eu consegui ocupar os cargos que, até então, eu almejava. Então, para os alunos, assim, observem mesmo, traçem empresas de referência onde vocês gostariam de atuar, vagas que vocês gostariam de ocupar e busquem especialização dessa área em específico. Eu tenho certeza que as empresas não vão deixar de te perceber. A Patrícia até comentou que ela recebeu né, diversos contatos ao longo do, dessa trajetória por LinkedIn. Então, de fato, as empresas estão olhando, estão procurando e vale a pena você se capacitar nesse sentido. E como vocês abriram a oportunidade de, de indicações aqui, eu vou pro, fazer um merchan né? A Edna comentou de podcast Eu estou tendo a oportunidade de participar de um, de um projeto novo Que é justamente um podcast exclusivo Que está disponível já no YouTube e no Spotify Onde eu participo como apresentador desse podcast E tenho a oportunidade de bater papo Com diversos profissionais que ocupam variados cargos aí No mercado de trabalho Posições de diretoria, posições de gestão Em diversas áreas então, tem sido um projeto novo no qual eu estou muito envolvido e seria um prazer ter todos vocês podendo acompanhar esse projeto lá. Se chama SMCast, então está disponível no YouTube e também no Spotify. Seria um privilégio para mim se vocês dedicassem um tempo para ouvir lá também.
1: Olha que bacana, já projetos independentes aí e parabéns, lá. Eu acho que é, esse é o futuro também, né a gente tem em, divulgado vários podcasts aqui, eu acho que é uma mídia rápida também da gente aprender lembrando que o Hipermídia mesmo e a Rádio Uninter disponibiliza todos esses conteúdos nossos em podcast, lá no Spotify mas, enfim, você consegue acessar pelo site da, da Rádio Uninter também e a gente espera, né Edna, um convite aí do Léo também, né Patrícia para pô para falar Mas, nesse podcast aí, Léo?
3: Eu vou pedir um favor, então, vocês assistam, me deem o um feedback, aí, se for bom, eu tenho certeza que é, fica o convite para todos.
1: Ó, agora sim, né? Agora sim. Agora me né? Mas e... Eu ia comentar da tua voz também, Léo. né? tem que aproveitar o potencial vocal aí para o curso de uh, rádio e mídias audiovisuais que a gente tem aqui também. <risos> Fala.
2: Não, e só lembrando que todas essas indicações a gente vai disponibilizar na nossa página vou fazer um merchan também da nossa página da nossa página lá no Instagram pós Unintercomunicação. a gente sempre disponibiliza todas as indicações que são dadas aqui no programa Hipermídia lá como uma forma de acessar de deixar ali o, os conteúdos para quem tiver interesse de aprofundar ou de conhecer um pouquinho mais das temáticas que a gente trata aqui.
1: A gente sempre brinca, né? que é quase uma outra pós-graduação, porque ali no, no Instagram a gente deixa muito conteúdo De bacana. De tanto
2: conteúdo, sim.
1: E, e dos profissionais que passam por aqui, a gente sempre está alternando, né? É, é bem interessante. A gente não se dedica tanto quanto a gente gostaria, mas em breve vídeos, a gente vai trabalhar com algumas mídias audiovisuais. E, Léo, por favor, não critique... O nosso Instagram. aquele que ele pediu a crítica do Spotify, não critica o nosso Instagram brincadeira <risos> mas gente, chegamos ao final né, de mais um hipermídia, eu queria agradecer muito a participação de vocês, né? a gente é, sabe o quanto é difícil a gente conseguir um espaço hoje na agenda para conciliar aqui quatro agendas e queria agradecer de novo a participação de vocês e deixar a possibilidade de vocês darem um recado final, seguirem vocês no, no LinkedIn, já que vocês falaram bastante disso, e vocês também, né não sei se vocês já se conectaram aí, Patrícia e Léo, mas né, essa conexão é importante A gente tem formado muitas redes aqui De alunos e de colegas De trabalho, na verdade Porque a comunicação ela é bem nichada né? Então a gente sempre fala Que uma boa impressão ela é importante Desde a graduação Desde a graduação Porque eu conheço vários casos de, e eu sou um deles, de professores que puxam né, profissionais ali, estudantes da graduação, ou que indicam esses profissionais para outros profissionais. Então, fica aqui o espaço para vocês darem um recadinho final de vocês também, junto com a professora Edna né, a gente finalizar esse programa.
0: Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade né, de poder compartilhar um pouquinho do meu dia a dia ali com vocês, e também trazer os frutos né, dessa especialização que hoje faz muita diferença mesmo na minha carreira. E para o pessoal que está ouvindo a gente, eu gostaria de colocar o meu LinkedIn. Tá? Quem quiser saber mais, pode me procurar ali no LinkedIn, Patrícia Chichoff. Eu estou sempre trazendo conteúdos também, é, cases de sucesso da agência, então podem me seguir lá. E qualquer dúvida também, estou disponível no Instagram. Quem quiser me seguir, arroba a Obrigada.
1: Show, Paty. É a gente que agradece, né? Eu tenho certeza que vai bombar aí teu Instagram e o LinkedIn também. Valeu. Léo, você, cara.
3: Eu também só tenho a agradecer pela oportunidade. Fiquei surpreso por terem me achado aí nesse, nesse universo online, mas foi muito gratificante para mim poder participar, trocar essas, essas experiências com, com vocês. Obrigado. Ah, eu sempre estou também compartilhando minhas experiências profissionais, esses novos projetos em que a gente se envolve, no LinkedIn e no meu Instagram. Não é nada profissional, é, são redes pessoais mesmo, mas gosto muito de compartilhar essas experiências novas que eu vou adquirindo ao longo do tempo. Então, leocassio.menegate, vocês vão conseguir. Será um prazer também se vocês seguirem e trocarem essas experiências lá porque são muito válidas troca de experiências profissionais seja elas presenciais ou online são extremamente válidas e participar de um programa como esse hoje para mim é mais uma prova disso né? a gente é visto por tudo que a gente faz tanto pessoal quanto profissionalmente então vale a pena fazer bem feito para colher frutos como esse então só tenho a agradecer a todos com certeza quero ter novas oportunidades sim e eu agradeço pela paciência que vocês tiveram comigo, né? Os bastidores que, que sabem disso. Mas obrigado pela, pela paciência e pela oportunidade. Um grande abraço para
1: todo mundo. Imagina, Léo. Acho que é um prazer imenso, né? A gente receber ex-alunos e alunos aqui. E não tem nada de paciência, né? A gente tem as questões técnicas e a gente vai resolvendo. E uma coisa interessante, né? Que... Eu deixo ali que não existe essa separação, né? É isso que o Léo colocou, né? Vida pessoal, profissional, hoje é tudo junto, então, e a gente vive esse, esse tsunami que é, né, a própria vida e tem sido mais aí pós-pandemia, esses cenários de é, concorrência, né, gigantesca, a gente vive tudo junto e, e é isso que faz tão interessante a vida, né, não ter esse, ter a incerteza, apesar de ser importante o planejamento, essa incerteza dá um caldo aí para a gente. E a professora Edna também, que eu queria parabenizar aqui, porque foi ela que também organizou todo esse rolê hoje, né, coitada, vai lá.
2: Não, eu quero agradecer aos dois, Léo e Patrícia, por terem topado, na verdade, e que os dois ficaram super nervosos quando eu convidei. Ai, mas será? A Patrícia ficou super nervosa. O que, que eu vou ter que falar? É, e agora? Brinquei com eles que ia ter pergunta surpresa. Mas não, é bem tranquilo, é legal ver esse Pati bate-papo, ter esse bate-papo, essas trocas de experiências, para a gente, como o professor Clóvis já falou, é muito gratificante, é muito importante ver esse crescimento, ver que, poxa, a gente tem trabalhado tanto e dá certo. Então, para a gente é realmente um orgulho, assim, uma honra, receber esses alunos e alunos que estão nesse universo, que estão consumindo o que a gente está propondo é, e que é algo que está fazendo bem para a vida profissional, vida pessoal. Hoje, acho que tudo meio se mistura mesmo, né? O Léo falou ali. E eu acho muito legal é, não separar. O profissional, ele é um humano, ele é uma pessoa. Então, é muito legal quando a gente consegue enxergar ele de todas as formas. Por isso que eu acho legal quando a gente mescla mesmo. Ou, eu também, o meu Instagram é o meu e eu uso ele para publicar meus artigos, eu uso para postar foto da família, e essa sou eu, profissional, mas eu tenho uma vida pessoal também, e agradecer ao professor Clóvis mais uma vez por confiar, deixou eu organizar isso daqui, ainda bem que deu certo <risos> e pela parceria do nosso dia a dia também
1: Imagine, Ed, né? é um prazer, né? A gente fica rasgando seda aqui nesse programa, todo programa, um para o outro. Então, mas é realmente um prazer, né? Trabalhar com quem a gente gosta, e vocês sabem disso, né? Quem trabalha em equipes diversas. E é um desafio também, né? Como o Léo colocou. E a gente ver esse domínio feminino aí na nossa área de comunicação, que é muito bacana. E a mulherada realmente, pô, tá saindo na frente, tá estudando mais, a gente vê, né, um interesse, assim, né, gigantesco. Então, só tenho a agradecer também pela participação de vocês. Gente, deixo aqui então, né, nosso nossa despedida. Assistam os próximos programas do Hipermídia e também agradecer a Bárbara, aqui da Rádio Uninter, que está nos ajudando e também, né, ex-aluna, já está fazendo outro curso de pós-graduação, a gente volta e meia, fala com ela e a gente vai trazer ela também para o outro lado aqui do programa Hipermídia. Um abraço, gente, até nosso próximo programa.
0: Programa Hipermídia. Começa agora o programa Hipermídia.